0: Gracias al Señor por su grandeza. Gracias, al Señor, por esta iglesia. Vamos a pedirle que tomen asiento a los niños de primero a sexto grado que acompañan a la pastora Susan y a sus ayudantes aquí para que vayan a disfrutar un tiempo de adoración infantil. Y también mandamos un saludo a las cuatro o cinco familias que están en el centro estudiantil. Se dieron de voluntarios para hacer espacio para otros Que Dios les bendiga y gracias por tomar ese paso de cortesía Pues ha sido un fin de semana agradable en cuanto al clima, ¿no es cierto? Y es difícil creer que hace un par de semanas tuvimos una tormenta de hielo ¿no? Ah, pero qué experiencia tan interesante Para mí fue interesante que en medio de esa tormenta de hielo muchos de ustedes Tomaron la oportunidad de servir a otros en, en, en muchas formas. En, en, en las noticias locales salió... Eh, una de las historias que se dio fue de una uh, familia eh, que sabía que sus vecinos estaban sin electricidad y pusieron enfrente de su casa una mesa con café y con cargadores para teléfonos celulares invitando a sus vecinos a venir a tomar café y a cargar sus teléfonos Y dice eh, el, el titular de las noticias Decía verdad Que una familia que fue bendecida Para bendecir Y sabe que era familia de Calvary uh, Así que gracias a Dios por ese testimonio Tenemos también En nuestra, uh, en nuestra congregación Aquellos que, que tienen granjas uh, Que tienen plantación de, de vegetales Y otras cosas Y el hielo les hizo daño una de las familias de nuestra iglesia, la familia Schuster, uh, tienen pues todos esos vegetales y frutas que han plantado. Pero en medio de su pérdida, ellos lo que hicieron el sábado es que empezaron a preparar cajas para aquellos que tenían necesidad. Y dijeron, vamos a tomar oportunidad para enseñarle a nuestros nietos lo que significa dar. Y yo dije, "Qué cosa tan tremenda, que en medio de pérdida, esta familia encontró una forma de servir Aprovechó una oportunidad de servir Y muchos de ustedes lo hicieron No puedo contar todas las anécdotas Porque hay muchas Así que no se vaya a sentir Sabemos que el Señor les ha usado Para aprovechar oportunidades En medio de una tormenta de hielo En febrero que no nos hubiéramos imaginado Y nos recuerda que la vida Tiene que ver con oportunidades Oportunidades que aprovechamos o que perdemos. El día de hoy quiero hablarles a ustedes de un relato de alguien que aprovechó una oportunidad y de dos personas que desperdiciaron esa oportunidad. Y le llamo al mensaje de hoy, última oportunidad. Seguimos trazando la trayectoria del apóstol Pablo en su prisión, en sus cadenas en los, las audiencias y los juicios que tiene que enfrentar dentro del sistema romano. Y hoy empezamos nuestra lectura en el capítulo 25 de Hechos, versículo 13. Si ustedes escucharon el mensaje del domingo pasado, recordarán que al enfrentarse Pablo a Festo, el gobernador de Cesarea, Pablo se da cuenta que no va a haber un juicio justo y apela al emperador ¿verdad? El versículo 12 de Hechos 25 hoy entonces retomamos el relato en el versículo 13 y dice así la palabra de Dios pasados algunos días el rey Agripa y Bernice llegaron a Cesarea para saludar a Festo como se entretuvieron ahí varios días Festo le presentó al rey el caso de Pablo hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal el día siguiente y mandé traer a este hombre. Al levantarse para hablar, sus acusadores no, alegraron, no alegaron en su contra ninguno de los delitos que, ya, que yo había supuesto. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones Así que le pregunté Si estaba dispuesto a ir a Jerusalén Para ser juzgado allí Con respecto a esos cargos Pero como Pablo apeló Para que se le reservara el fallo Al emperador Ordené que quedara detenido Hasta ser remitido a Roma A mí también me gustaría oír a ese hombre Le dijo Agripa a Festo Pues mañana mismo lo oirá usted Le contestó Festo Es increíble Delante de cuántas personas importantes Pablo tuvo la oportunidad de presentar su testimonio Pablo ha estado delante del Sanedrín, o sea la corte suprema de los judíos Ha presentado su caso delante de Félix, el gobernador de Cesarea Ahora Festo es el que le sigue a Félix en la, en la, en la misma eh, lugar de gobierno y Pablo presenta su caso delante de él y ahora estos gobernadores romanos dentro del imperio romano ahora llega el rey Agripa que es la parte judía del gobierno. No representaba a César sino se supone que representaba al pueblo. Era alguien que conocía las costumbres judías que cuando menos de nombre practicaba el judaísmo y aquí llega y Pablo tiene la oportunidad de presentar el mensaje delante de él Más tarde Pablo tendrá la oportunidad De aparecer delante del emperador romano Ahora, esas oportunidades son singulares Importantes eh, en, en algún momento de nuestras vidas Tenemos que decidir Si las cosas que nos suceden a nosotros Son accidentes Son coincidencias O es providencia en algún momento de nuestra vida tenemos que decidir si la trayectoria de eventos que, que, que ha sucedido en nuestra vida son una serie de accidentes o si hay una mano soberana que está orquestrando todo para cumplir un propósito divino. Y la forma en que nosotros entendamos eso determinará cómo vamos a responder en cada situación. Aquí, en el caso de Pablo, se ofrece una oportunidad para una esperanza sobrenatural una esperanza sobrenatural las personas que acusaron a Pablo que querían matar a Pablo eran los líderes judíos religiosos creían en el mismo Dios que Pablo creían en la misma Biblia que Pablo sin embargo estaban furiosos en contra de Pablo querían matarlo y Festo no entiende, Festo es romano, no es judío, no entiende la religión judía, es probablemente pagano. Y dice, pues estos traen aquí una bronca religiosa que yo ni entiendo. ¿Por qué lo odian tanto si, si, si sirven al mismo Dios? ¿Por, por, qué, ¿Por qué quieren matar a Pablo? ¿Por qué Pablo prefiere compadecer delante del emperador romano que regresar a su propia gente? Y entonces, rascándose la cabeza, dice Festo: Pues me está visitando el rey judío Agripa. Pues le pido mi ayuda, porque aunque tengo que enviar a Pablo hacia Roma, no sé ni qué escribirle, no sé qué carta enviarle para decir: Bueno, te mando a alguien que apeló a ti, emperador, pero pues ni sé de qué lo acusan. No entiendo, es cuestión religiosa, es cuestión de teología, es cuestión de doctrina. Que a mí, pues nada. Y entonces le dice a Agripa, ayúdame a saber qué carta enviar. Y Agripa dice, bueno, vamos a escucharlo. Y Pablo entonces tiene la oportunidad de presentarle a Agripa un mensaje, un mensaje de esperanza sobrenatural. No vamos a leer todo el pasaje porque es un pasaje muy largo, pero vamos a, a ver selecciones y después ustedes pueden darle lectura más detenidamente. Así que vamos a avanzar al capítulo 26, versículos 6 al 8. Dice de la siguiente forma: Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras doce tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo estaba proclamando la esperanza de los judíos Pero ahora cumplida Pablo les dice a los judíos Que las promesas que Dios había hecho a sus antepasados Ya se han cumplido en Cristo Que la esperanza es real El problema no era el mensaje de Pablo El problema era la mentalidad de los judíos Que de alguna forma los judíos habían intercambiado a un Dios sobrenatural Por sus rituales Religiosos, sus tradiciones Sus reglas Ellos habían Escuchado de un Dios que los rescató De la esclavitud en Egipto Que abrió el mar rojo para que Caminaran sobre tierra seca Que, que derrumbó los muros De Jericó, que los libró De sus enemigos, un Dios de milagros Un Dios sobrenatural Ahora lo habían intercambiado Por ritos y reglas religiosas Lo habían vuelto En un Dios de bolsillo Un Dios para caso De emergencias Un Dios a quien puedo acomodar En mi horario Y en mi vida cómoda Y, y Pablo Entraba para Para sacudir Ese tipo de Entendimiento de Dios Pablo entraba para derrumbar sus tradiciones y, y sus ideas preconcebidas Pablo venía a presentar un Dios sobrenatural Un Dios que ha entrado en la experiencia humana milagrosamente El Dios trascendente El Dios creador, el Dios del universo Entra en el tiempo y en el espacio Y toma la carne de un ser humano Y se convierte en un bebé El milagro de la encarnación y camina entre nosotros Y vive una, una vida Sin pecado Y va a sufrir Una muerte cruel Una muerte cruenta, horrible Injusta, sangrienta Dolorosa, llevando el pecado Del mundo sobre sí Es sepultado Y al tercer día Dios le levanta De los muertos Pablo viene a darles una esperanza sobrenatural, una esperanza de un Dios que levanta a los muertos, una esperanza que elimina todas las limitaciones humanas, una esperanza que abre el universo de oportunidades, más allá de lo mundano, de lo, de lo pequeño, de lo insignificante. Esa era su oportunidad. Y yo me pregunto cuántas veces la gente religiosa se conforma con una esperanza menor. Cuántas veces hemos intercambiado nuestra fe en Dios por reglas y ritos y tradiciones. Y hemos reducido a Dios a una fórmula que podemos manejar. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué esperamos? Ir a la iglesia los domingos Tener un bonito tiempo de alabanza Tener buena predicación Buenos estudios bíblicos ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué anhelamos en el tiempo de COVID? ¿Que llegue el momento Que ya no tengamos que usar cubrebocas? ¿Que llegue el momento En cual ya no hay distanciamiento social Quitamos las cuerdas Y llenamos este lugar que llegue el momento en que volvamos a tener los grupos de conexión Y volvamos a tener compañerismo Y hacer unas taquizas tremendas Sin miedo ¿Anhelamos eso? Yo sí, la verdad que sí Decimos regresar a la normalidad Queremos regresar a la normalidad es, Todo eso es bueno Y yo lo anhelo, yo lo lo deseo, pero me pregunto ¿Será esa nuestra última esperanza? ¿Será eso nuestro más grande anhelo? Porque me temo Que Cristo no bajó de su trono celestial Para venir acá y morir en la cruz Para que regresáramos a la normalidad Me temo que la razón que Cristo vino al mundo Es para que dejáramos la normalidad Y viviéramos de forma extraordinaria es para que dejáramos de vivir en, en, en maneras pequeñas e insignificantes y viviéramos en el ámbito sobrenatural. Escuché un relato recientemente de que había escuchado hace tiempo de un señor que se le dio la noticia uh, de que tenía una enfermedad terminal y que le quedaban algunas semanas para vivir y él el Señor llamó a su pastor y le dijo Pastor, me dice el doctor que solamente me quedan algunas semanas Y yo quisiera expresar mis deseos para el servicio fúnebre Me gustaría que me pusieran tal y tal ropa Me gustaría que se canten tales y tales canciones y himnos Que se lea esta lectura Y el pastor estaba tomando anotación de todo lo que este persona deseaba en su funeral. Y le dice, sí, vamos a hacer lo mejor para cumplir con tus deseos. Y le dice, pastor, una cosa más. Le pues, dice, sí. Dice, ahí en el ataúd, cuando yo esté tendido ahí, quiero que me pongan un tenedor en la mano. Dice, pastor, ¿qué? Sí, un tenedor en la mano. Oye, ¿y eso qué? Le dice, sí, mire, pastor, es que yo... He estado mucho tiempo en la iglesia y cuando hay convivios en la iglesia y estamos ahí platicando y comiendo una comida rica, eh, bien, siempre viene alguien y dice, quédate con tu tenedor. Y yo sé que cuando me dicen quédate con tu tenedor, que lo mejor está por venir. A veces es un chocoflan así de esos... A veces es un pastel de queso con cajeta. A, a, a veces es un, eh, eh, es un pastel de zanahorias así con, con ese betún de como una pulgada. Dice, y, y disfruto el tiempo de esperar el, el postre, porque es la mejor parte de la comida. Dice, entonces yo quiero que me ponga un tenedor en la mano y que cuando la gente pase por ahí y vea mi, mi cuerpo y vea el tenedor, digan, ¿y el tenedor qué? Pastor yo quiero que usted les diga Que lo mejor está por venir Que nuestra esperanza no está en lo que se ve Y en lo que se siente y en lo pequeño Sino que hay algo mucho más grande y sobrenatural Que nos espera Oportunidad de una esperanza Sobrenatural Oportunidad de un amor satisfacedor Pablo tuvo un encuentro con un amor Transformador en el camino a Damasco Ese amor eh, lo detuvo Lo cambió Y ese Dios de amor Escogió a Pablo para ser embajador De reconciliación a un mundo perdido Un día Pablo estaba lleno de odio Para los cristianos Su corazón estaba lleno de rencor Quería matarlos Y después de su encuentro en el camino a Damasco Ahora Pablo tiene amor Amor por, por aquellos que siguen a Jesús Y amor por aquellos que todavía no han escuchado de Jesús Y está dispuesto a sacrificar su comodidad A que lo azoten a que, a que le den con las piedras Aún a correr riesgo de muerte Para que aquellos naciones que no conocen a Dios Vengan a conocer el amor de Dios Y Pablo le cuenta Agripa de ese encuentro tan determinante En el camino a Damasco Y después le dice ahí En el versículo 17 al 18 del capítulo 26 Le está contando lo que el Señor le dice a Pablo En su encuentro Dice ahora ponte en pie y escúchame Y luego el versículo 17 dice Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Dios rescata a Pablo para que por medio de Pablo las naciones conozcan su rescate. Dios ama tanto a las naciones. Que lo que Él quiere Fíjense las cuatro cosas que menciona aquí Lo que Él quiere es que se vuelvan de la oscuridad A su luz admirable Que sean liberados del poder de Satanás Y sean entregados al poder de Dios Que sus pecados sean perdonados para siempre Y que tengan un lugar entre los santos Ese es el amor de Dios Es un amor que rescata es un amor que perdona Es un amor que toma al Pecador y lo convierte en Santo, lo santifica Es un amor que, que Toma al extranjero Al marginado Al rechazado y lo convierte En hijo de Dios Es el amor de Dios por ti Si sabes que Dios te ama Dios te ama Profundamente Dios su vida por ti San Agustín enseñó en el siglo IV que los seres humanos son impulsados por un deseo profundo, por un amor Dice que lo que decidimos amar habla de a cuál ciudad pertenecemos, si a la ciudad celestial o a la terrenal Y dijo en una ocasión, Señor nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Si nos damos cuenta, todo ser humano tenemos un hambre del, de lo que es infinito, de lo que es eterno, de un gozo perfecto, de un amor que sacia. Y Pablo quería darle la oportunidad a todas las naciones de que conocieran este amor. Ese es el amor que lo rescató a él Ese es el amor que lo impulsaba Y ese es el amor que ellos necesitaban recibir Esta semana alguien en nuestro equipo contaba De un padre de familia Que tanto él como su familia conocían del Evangelio Y, y asistían a la iglesia, una iglesia un poco estricta Y él ah, empezó a desarrollar un vicio al alcohol y se volvió alcohólico. Y él sabía que estaba mal y le molestaba y, y sentía culpabilidad. Y, y lo que sentía, entre más culpabilidad sentía él mismo, más juicio sentía de su familia, más condenación sentía de su iglesia. Y aunque su familia lo, lo amaba, él sentía condenación. Y entre más condenación sentía más se hundía en su vicio. Y un día... El doctor le dijo que tenía cáncer Y vino a visitarlo un pastor No el pastor de su iglesia Pero otro pastor Y ese pastor de alguna forma El Señor le dio el discernimiento Para hablarle a este hombre Del amor de Dios Y le dice Dios te ama Dios te ha estado buscando Dios quiere perdonarte Dios quiere rescatarte de este vicio Dios quiere tener comunión contigo Quizás no fue la primera vez Que este señor hubiera escuchado Del amor de Dios Pero es la primera vez Que le llegó al corazón Y en ese momento Abrió su corazón al amor Increíble Inmerecido de Dios Y Dios entró en su vida Y le perdonó Y le rescató Y le concedió más años de vida De lo que se había imaginado y en esos años de vida Él pudo vivir una vida transformada Por el amor de Dios Un amor que satisface Que llena Los huecos y las heridas Más profundas del ser humano y en tercer lugar Vemos aquí una oportunidad Para una fe salvadora Mientras Pablo se enfrentaba A Festo y a Gripa Fíjense muy bien si usted y yo hubiéramos estado en la situación de Pablo Yo no sé usted cuando, cuando nos encontramos en aprietos Nuestra preocupación es cómo salir del aprieto, ¿no es cierto? Sea tormenta de hielo, sea aprieto financiero O, 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 o sea enfermedad en el hospital Cuando estamos en aprietos nuestra preocupación es salir del aprieto Pero quiero que notemos que Pablo en esta ocasión no está tan preocupado con salir de su aprieto no está tan preocupado con defenderse a sí mismo sino que está preocupado con defender la fe con dar testimonio de esta fe salvadora que transforma, que redime que rescata Pablo está aquí delante de estas dos figuras importantísimas Festo y Agripa ellos lo están viendo, lo están escuchando hay gente que está viendo la dinámica a ver qué va a hacer el rey, a ver qué va a hacer el gobernador, a ver qué pasa con Pablo. Y Pablo va contando su historia, va contando su testimonio, va agarrando vuelo y llega al corazón del mensaje cristiano, dice Y ese Mesías, anunciado por los profetas, debería sufrir, ir a la cruz, ser sepultado y resucitar entre los muertos. Y cuando Pablo dice eso Festo se harta Festo se, se fastidia Interrumpe a Pablo Fíjese en el versículo 24 Al llegar Pablo a este punto de su defensa Festo interrumpió Estás loco Pablo Le gritó El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza Fíjese que, que cuando lo interrumpe le gritó. Imagínense qué tan molesto está Festo. Qué tan molesto está por lo que escucha de Pablo. Y dice Pablo estás loco. Se te botó la canica. Leíste muchos libros. Y se te fue la onda. No sabes de lo que estás hablando. Ahora yo no sé ustedes pero imagínense Pablo que... que que tanto ánimo tenía de contar la historia de salvación y que el gobernador lo interrumpa así tan feo y le diga loco pues, no sé cómo se ha de sentir a, a, a mí no me ha pasado me han dicho loco pero no me han interrumpido mientras predico para decirme loco pero a Pablo lo interrumpen y fíjense que Pablo mantiene, mantiene su compostura y, y, y le habla a Festo con respeto Con el respeto debido a un gobernador Y después dice Bueno Festo no me va a entender Porque no tiene contexto Ahora me voy a, a dirigir a Agripa Porque Agripa sí entiende sí conoce la Biblia sí conoce el judaísmo Y fíjense lo que dice el versículo 27 al 29 Cuando Pablo se dirige a Agripa Dice Rey Agripa ¿Cree usted en los profetas? A mí me consta que sí un poco más y me convences de serme cristiano Le dijo Agripa Sea por poco o por mucho Le replicó Pablo Le pido a Dios que no solo usted Sino también todos los que me estén escuchando hoy Lleguen a ser como yo Aunque sin estas cadenas Agripa no se deja dirigir a una fe salvadora Extiende la mano y dice: Espérate, tantito, ya casi, ya casi crees que a poco, a poco crees que ahorita me vas a convertir en cristiano. Si no sabes que yo soy un rey, ¿cómo se te ocurre que en este momento yo me vaya a volver a Jesús de Nazaret? Otra vez, Pablo, en primer lugar, Festo le llama loco, en segundo lugar, el rey le dice: ¿A poco tú crees que me vas a convertir así tan fácil? Quizás alguien de nosotros hubiera dicho ¿Saben qué? Olvídalo Mejor me salgo de aquí Me vuelvo a mi celda Llávenme cuando salga el barco a Roma Porque ustedes nomás no Pero se da cuenta que Pablo no se da por vencido Pablo insiste y le dice No, es, no me importa si es por poco o por mucho lo que yo quisiera es que conocieras lo que yo conozco. Que si tú conocieras la esperanza que yo tengo, que si tú conocieras el amor que me ha transformado, que si tú conocieras la presencia y el poder de Cristo que yo disfruto, tú también creerías, tú también confiarías en Cristo. Para Pablo, en ese momento, la victoria no era... El que él fuera liberado de la cárcel Para Pablo en ese momento la victoria era Que Festo y Agripa fueran liberados de sus pecados Que si solo creían en Cristo como su Señor y Salvador personal Podían experimentar la salvación increíble de Dios Pero la historia no termina así Eso es lo triste Festo y Agripa y Bernice y los que están con ellos se levantan y salen dejan a Pablo ahí parado y mientras van saliendo van hablando pobre Pablo si no ha hecho nada para estar en la cárcel no ha hecho nada digno de sufrir la pena de muerte si no hubiera apelado a, al emperador ya lo hubiéramos liberado pobrecito La ironía es que el pobrecito no era Pablo, el pobrecito era Festo y Agripa. Ellos creían que Pablo había perdido la oportunidad de ser liberado, pero los que habían perdido la oportunidad de ser liberados eran ellos, de ser liberados por el poder de Dios. A veces aquellos que creen que son los grandes no son los grandes, no hay lugar más alto. No hay mejor estatura que estar de rodillas enfrente de la cruz del Calvario. No importa quién seas, quién te creas, cuánto sepas, nuestra única esperanza es caer de rodillas delante de Cristo, el Rey y el Señor resucitado. No sabemos si en algún momento después Agripa o Festo pudieron. Confiar en Cristo La Biblia no los dice No sabemos si tuvieron otra oportunidad Para escuchar y para creer Lo que sí sabemos es que ese día la tuvieron Ese día hubo una oportunidad De un encuentro divino Pablo aprovechó la oportunidad de contar Y ellos desperdiciaron la oportunidad de recibir en su soberanía Dios siempre está orquestrando oportunidades de redención Dios siempre está arreglando citas divinas y hay aquellos que tienen el discernimiento para verlas y aprovecharlas y hay otros que se pasan por desapercibidos la oportunidad de una esperanza sobrenatural de un amor satisfacedor y de una fe salvadora. Nosotros la tenemos hoy. Tenemos oportunidades de citas divinas. Déjame decirte que hoy, si estás aquí o en línea o en el centro estudiantil, no es coincidencia que estés aquí. Esta es una cita divina. Dios te trajo aquí con un propósito. Y hoy tú tienes la oportunidad de responder. De aprovechar la oportunidad De aprovechar la cita divina Quizás esta será una de muchas O quizás esta es tu última oportunidad No sabemos C.S. Lewis, el profesor inglés Dijo algo muy interesante Dice, toda tu vida ha flotado Una extasía inalcanzable Más allá de la comprensión de tu conciencia Vendrá el día cuando te despertarás Para encontrar más allá de toda esperanza Que la has alcanzado O si no Que estuvo a tu alcance Pero que la perdiste para siempre Wow Wow Toda tu vida Ha habido algo en tu conciencia que te dice que hay algo más grande, que hay una esperanza más tremenda Que hay algo que va más allá de lo que tú puedes comprender toda tu vida Y un día te vas a despertar y te vas a dar cuenta o que aprovechaste esa oportunidad O que la desperdiciaste para siempre ¿Cuál es tu caso? Ponte de pie conmigo Te invito hoy a aprovechar la oportunidad De conocer a Cristo como tu Señor y Salvador personal Si nunca has puesto tu fe en Él Hoy lo puedes hacer Quizás sea tu última oportunidad, quizás no Pero lo puedes aprovechar hoy Para conocer esa esperanza, ese amor Que solamente Él ofrece Quizás el compromiso que necesitas considerar hoy es un compromiso de aprovechar oportunidades para compartir el amor de Dios con otros que lo necesitan tanto. Quizás tu oración el día de hoy debe ser Señor ayúdame a aprovechar oportunidades en mi vida para amar y servir a otros. Esta semana algunos de ustedes pasaron por la central de autobuses aquí en McAllen y vieron el gran número de personas que buscan refugio de Centroamérica y dijeron volvemos a estar en crisis y hay mucha gente que, que está siendo detenida y después soltados ¿qué vamos a hacer? y llamaron a nuestra oficina y nuestro equipo de misiones empezó a hacer llamadas llamamos a a, a la hermana Norma de calidad, caridades católicas y dijimos ¿qué necesitan? y dijo necesitamos cubrebocas necesitamos eh, desinfectante necesitamos jamón y queso para hacer sándwiches y aprovechamos la oportunidad les mandamos seis mil máscaras 100 botellas de desinfectante y jamón y queso para que hicieran sándwiches una oportunidad pequeña pero importante para servir en el nombre de Cristo y esas oportunidades van a seguir viniendo Y habrán Aquellos que las aprovechan Y habrán aquellos que las desperdician Señor el día de hoy Venimos delante de ti Agradecidos por la vida de Pablo Agradecidos por la salvación en Cristo Pidiéndote que en este momento Podamos aprovechar la oportunidad Que pones delante de nosotros Si es para salvación que hoy sea el día de salvación si es para ser testigos tuyos ayúdanos Señor a hacerlo fielmente perdona nuestros pecados perdona la pequeñez de nuestra fe perdona las cosas insignificantes que nos preocupan y ayúdanos a enamorarnos de ti Señor prepara nuestro corazón para la cena del Señor a celebrar el sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz en Cristo Jesús Amén mientras cantamos responde al Señor aprovecha la oportunidad haz tu compromiso